0: Filhotes da ditadura! Desculpe, mas aparelho escretor não reproduz.
1: Relaxa e gosta, porque depois tipo, você esquece todos os transtornos.
0: O que é isso? O que é isso aqui? O Cidade Polo, né? Portador aliviado.
1: Vai queimar o arroz que eu conto pra entender, porra! Meu nome é Ney, é 56! Eu tô saudando a mandioca.
0: Fala galera esse é o café preto, por favor. Seu jornal semanal que tem a missão de informar sobre os principais fatos políticos e econômicos dessa terra tupiniquim e como isso vai impactar na sua vida. E ao meu lado, aqui, tomando essa jarra de água deliciosa, tem o meu amigo Dilson. Diga aí, Dilson. Fala, galera!
1: Estamos começando mais um canal. Eu não sei fazer esse papel de rosto. Eu não sei. Eu. Não... Eu ia fazer a segunda entrada, Nossa. mas aí eu não, não consigo, velho. Oh, você nasceu pra isso, você nasceu é pra isso, ser o Jô cara. Soares, o, do podcast. o Larry, mano, desse podcast, cara. <risos> eu me chamo Dilson, quer dizer, Dilson. Dilson é como as outras pessoas me chamam. Mas vamos aí, né? Vamos tocando o barquinho, como já dizia nosso saudoso boi e falar sobre coisas boas hoje.
0: <risos> Muitas coisas boas, hein? E temos, temos agradecimentos aí na edição Temos sim agradecimentos. A galera curtindo bastante o podcast. Rapaz, e... eu,
1: eu acho, eu acho, eu assim, eu será? Não, não sei, será que já temos o nosso primeiro fã? Eu, porque assim, eu fiquei na dúvida. Falei, pô, o cara é muito gente boa, o cara fala, elogia todo o programa, o divulga cara pô, divulga, o podcast. cara faz um trabalho assim sensacional. Eu porque pensando, eu não sei, eu, não, eu acho que eu não vou saber lidar com fãs Isso vai subir a minha cabeça, eu vou ficar maluco, sabe? Vai ser tipo, vai ser uma merda. <risos> Manda um abraço de novo pro Jonas Souza, que tá sempre
0: Grande
1: elogiando tá o nosso programa, sempre falando bem. Muitíssimo obrigado pela audiência, o Jonas. E que espalhe aí, manda pra vovó, manda pro pai reaça, pra mãe esquerdopata. Manda pra todo mundo, velho.
0: Periquito, papagaio, tudo que tiver aí, só sai mandando. Temos também o Genilton aí, né? Que falou que tá curtindo bastante o podcast. Grande gene. Valeu, irmão. É nóis. Vamos divulgar aí também essa porra, pra que mais pessoas possam ouvir... Um pouco da nossa voz A ver mudada, da
1: nossa opinião fecal baseada em porra nenhuma.
0: E já vamos começar.
1: Vamos, vamos, já que a gente está com o é. supositório de cocaína aqui, vamos aproveitar o embalo aqui <risos> do, 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 da
0: onda. Vamos embora. Em um ano, Moro se firma como o ministro mais popular da gestão Bolsonaro, de São. Serginho, Serginho Mourinho, um grande como Serginho. A, gente,
1: a gente, nós fizemos um especial. Logo depois que o Bolsonaro foi eleito. Sim. Sobre os apóstolos do Bolsonaro. Tá aí no Spotify, podem ficar à vontade pra ler. Ficou muito legal esse programa. Pra ouvir. Ficou muito legal o programa. Ficou muito bom mesmo. É, a gente listou ali, pelo menos, na época, quais eram os ministros que o Bolsonaro já tinha anunciado. Ele até voltou atrás com o general Heleno. Na época, o general Heleno virou um secretário, o ministro Sim. do. do. das Forças Armadas, se eu não me engano. É do, o, o ministro da, da, da. defesa. Da defesa isso das funções da militares. Seria o general Heleno, mas depois ele voltou atrás. Mas enfim, a gente fez. A gente decupou ali cada ministro e concluímos que o Moro Sim. era o ministro mais forte do governo Bolsonaro, até porque ele recebeu o pacote maior, né Sim. a mala maior. Em termos de popularidade até pro governo, né? Exatamente. E dá pra gente concluir que estávamos certos. Sim. <risos> Depois de um ano, ele se firma como o ministro mais popular, o mai... a pedra sólida do governo, por mais polêmicas que o Moro tenha envolvendo principalmente o Partido dos Trabalhadores e o Lula diretamente, porque quando o Lula foi solto, ele tem que se pronunciar justamente falando que ele respeita, a decisão decisão do o STF. O Lula
0: não, mais respeito. Ex-presidente, o, no, Lula. o, no, o, o ex-presidente
1: Lula. Você? Por quê? Por que essa chamada comida de rabo agora é Que desnecessário velho.
0: Mais respeito que
1: Lula. Mas o, o, o Moro hoje está consolidado Com o ministro mais forte do Bolsonaro. A, a pesquisa do Tatafúlia conclui. Que 53% dizem conhecê-lo e respeitá-lo e gostar do, 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 da, gestão da gestão dele, mesmo após os recuos e derrotas que ele sofreu no Congresso e dentro mesmo do governo.
0: Vale destacar que a passou agora o né, um pacote anticrime dele, bastante desidratado. Muito, passou sequinho, sequinho, <risos> Seguinho, menino. Sequinho. <risos> o pacotão do Moro, meu Deus É virou o Paulista um que veio fazer um carnaval em Salvador, sua
1: <risos> até a alma, volta dois quilos mais magro e ninguém entendeu o quê. <risos>
0: Passou sequinho, sequinho o pacote anticrime dele, mas segundo ele, ele vai voltar, né? A, as propostas polêmicas aí do pacote anticrime, como o escudente pra matar a pobre tá. negro, <risos> vulgo isso aqui pariu. de licitude. Tá aqui já ter quantos minutos de programa já? Hoje vai ser assim, hoje eu tô, tô, tô que nem um AK-47.
1: Eu me sinto mal de rir dessas paradas, viu?
0: <risos> é, em si, efetivamente, se a gente for avaliar o, o trabalho dele, ele não fez muita coisa, né? Com certeza <risos>
1: Tenho... Foi um pacote, mas é porque. Ele não foi muita coisa. Foi um governo tão pautado em se defender ou atacar em polêmicas que teve pouco espaço Para realmente o progresso que eles queriam. Que eles entendem como progresso, digamos assim. Não que a pauta do Bolsonaro seja progressista, mas o que ele entende de botar pra frente do, da, da política dele. Sim. O Moro só conseguiu passar o pacote de crime em, durante um ano. Mais nada. Foi uma coisa só que o Moro se dedicou. Durante todo o mandato dele com, Não é mandato o ministro Mas é toda a gestão dele a gestão. É, Foi é, fazer campanha Para o pacote anticrime dele Ele falou que não era político Mas ele teve que ficar né? um ano de campanha Muito mais do que, <risos> que se fosse num pleito ele diferencial é
0: Sim, sim Em si, ele só fez isso, né, em termos de trabalho mesmo, não teve muitas coisas, inclusive uma das das questões que muitas pessoas, assim, de certa forma criticam ele, foi a questão na época envolvendo aí o famoso Queiroz, que ele não se pronunciou, ficou calado, muita gente cobrou ele e até hoje ele não deu uma resposta em si... Concreta do que ele acha a respeito disso, né? Ele sempre se esquiva. Dizem que chamam ele também de ministro sabonete, porque sempre em alguma declaração dele, ele sempre oh, sai, pela... sai pela desbeirada, se escorrega. Isso, isso acaba sendo positivo pra ele, é. porque ele, inziptão, ele é. né? É, Isentão. Isentão é de é, tipo, a gente, né? É. Hoje eu tô zero em É, hoje é pra gente botar o pau. <risos> e aí, já linkando também na né? edição, a gente teve aí o Moro e o Santa Cruz. Esse verdadeiro embate aí entre os dois. A eterna briga entre a OAB e o governo. Depois do Bolsonaro falar mal do pai, do presidente da OAB. Agora vem o presidente da OAB... Não legitimando o governo, como já tinha feito antes. E agora o Moro entrou na confusão, né? Só que o Moro agora é diferente, né? Pois é, eu, eu, a coisa do Felipe Santa Cruz,
1: pra mim, eu, eu foi de muito mau gosto do Bolsonaro quando ele falou que ele sabe o que aconteceu com o pai do Felipe Santa Cruz, bizarro, né? É Mas bizarro. ele não vai gostar do que. Isso é muito. É bizarro. Isso é muito bizarro. É bizarro. Pra quem não sabe, o Felipe Santa Cruz, ele, o, o pai dele, foi um, um guerrilheiro durante a época da ditadura. Guerrilheiro seria a palavra correta? Sim. Revolucionário rebelde? Rebelde, né? (risos) Depende do lado que você tá olhando, mas sim, ele, ele foi um combatente, digamos assim, na época do regime militar. Ele desapareceu, e até hoje o Felipe Santa Cruz, ele, ele provavelmente sabe que o pai dele deve ter morrido. A gente não pode cravar. Assim, né? É o gato de Schrödinger, né? <risos> é, mas o, ele pergunta cadê o, cadê o pai dele, né? Cadê? Aí o Bolsonaro fala, o Bolsonaro, o Bolsonaro falou: Olha, eu sei o que aconteceu com seu pai. Você não vai gostar do que. Cara, isso é muito bizarro. É bizarro. Você mas... não vai gostar do que eu vou falar. Isso é muito, isso é muito bizarro. É uma falta de respeito, até porque ele é um presidente de um dos, 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 dos órgãos. É ah, um tá? órgão, né? Sim. É, é um dos órgãos mais respeitados e fundamentais na República Brasileira, né, da democracia brasileira, que é a, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, deixa até um, uma coisa de tipo... Pô, o cara tá mexendo até com a OAB. Lembra que há uns 5 anos atrás, no Albão, a gente falava... Puta, cara, tem duas coisas que você não mexe. Com o Conselho de Medicina e com a Ordem dos Advogados do Brasil. Vai dar sabe? Meta. Você mexeu com a OAB, você tá fudido. Eles vão fazer de tudo pra você se fuder. Não porque eles são maldosos, mas porque eles são muito poderosos. Sim, eu acho que a eles a são B... A OAB é poderosa. Se perdeu o poder, foi por alguma coisa que a gente não descobriu ainda o que foi. Ou algum rabo preso que aconteceu, alguma coisa. Porque... A A OAB sempre foi muito poderosa no Brasil, sabe? E para ter perdido tanto tanto respeito assim para o presidente da República estar falando dessa forma, me deixa um pouco consternado.
0: E é uma questão também que entra na edição. Óbvio que não querendo defender o Bolsonaro aqui, mas infelizmente como a instituição, né, a gente fala assim, a OAB, Conselho de Medicina, como eles são instituições nacionais, eles deveriam prezar mais também pela imagem da instituição, né? Com Por certeza. exemplo, infelizmente também, o Santa Cruz entra na pilha do Bolsonaro, né? é. e começa a falar um monte de merda Bater também. Bater boca, né? Bater boca, eu acho que ele deveria ser mais... Óbvio que na situação que ele falou do pai, aí não, realmente merecia uma retratação, porque é bizarro, mas ele deveria ser um cara mais apaziguador. Como dizer, ele é o presidente de uma... Como se fosse... Um poder, um... né? É, um poder. É, é porque... o é, é... É realmente,
1: é como é. se fosse isso. Não que ele teria algum poder, mas. Poder que eu digo eu, direto na esfera política, mas que sim o lobby que a OAB faz, eu duvido que qualquer empresa sim. consiga ter um lobby mais forte do que o próprio lobby da FOC OAB, né, velho? Sim, sim. Que provavelmente meta, um terço do, do, dos deputados do, do Brasil devem ter envolvimento jurídico, deve ser advogados, advogados bacharéis, é, promotores. A gente tem um, um governador que é juiz. Um ministro que é juiz. E que está ligado com a OAB, de, de qualquer forma. Porque antes de ser qualquer coisa, ele é. Então, é para você ter dois... É, o Moro, que é um ministro e um juiz juiz, é, brigando, brigando mesmo, brigando na internet, com o próprio presidente de sua ordem, é algo, algo atípico, né? Sim, sim. O que foi que o Moro falou dele? O Moro falou que ele faz é, militância e que não deve ser considerada a, a opinião dele, porque ele é um militante. Aí, o que, que ele respondeu? Ele falou que ele, é, ele ele fez uma média global, né? Ele falou que ele sou militante pela causa das mulheres, sou militante pelos pela... Contra o racismo. Eu sou militante. Entendeu? Sim, sim. Então, tipo, ele fez um... Todo um, um misancene ali que, porra... É que nem... Eu lembro, cara, um, um PS aqui. O padre Fábio de Mello foi no Jô Soares. Você sabe que o Jô Soares, quando tem aquele dia que ele tá... Que ele acorda azedo, sai de baixo, velho. O cara é espetacular, mas também ele pode ser... Ele bater que nem uma mula. E aí... Tinha um músico do Padre Fábio de Mello com a camisa Todos contra a pedofilia Aí o Jô Soares parou Parou o programa assim e leu Todos contra a pedofilia, tá aí Algo interessante Tem alguém aqui a favor?
0: Cara, eu,
1: eu vi isso ao vivo, Caralho. era moleque, eu falei, eu quero ser esse gordo, hoje Caralho. eu só sou gordo.
0: E aí é isso aí, né, Edson, vamos ver essa eterna briga aí entre a OAB e o governo, o que é que vai dar esse imbróglio todo aí, ainda tem muita água pra rolar, ainda tem três anos aí de governo, tá se encerrando, digamos assim, o primeiro round é. do governo, são quatro. são quatro, ou oito, ou quem sabe dois, né? eita. E... Será? Quem falou, bem que tu falou que ia ser... Ia ser (risos) partidário. Ou quem sabe dois, hein? Mas aí agora a gente vem pra uma notícia em relação ao Brasil mesmo. E aí vamos pra outra notícia aqui na edição. Com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, quase estagnado. O Brasil fica em 69º lugar no ranking da ONU, cara. Pois é. É, é, o Brasil, é o Brasil sendo o Brasil de sempre, né? É. O, o engraçado é que é
1: justamente disso que eu vou falar. Que a notícia parece ser, oh, ai meu Deus, o Brasil caiu. Não, na verdade, o Brasil cresceu 0,001 a mais do que o ano anter- anterior. Vamos não, comemorar. não. O governo Mas, Bolsonaro tá mandando bem. Mesmo cara. crescendo, esse crescimento é considerado insignificante, pois nós caímos uma acaso. Então, no, uh, uh, éramos o, o, o número 78 agora nós somos o sete, 79 no ranking do IDH. Se, ah. se eu tiver falar alguma coisa, não.
0: 79 eu não faço ideia se tá certo <risos> ou não. Eu tô só abrindo a boca falando merda. Não, não é isso mesmo, é isso mesmo. Mas é um, um fator, assim, eu acho que, pelo menos pra mim, cara... Eu considero muito quando eu olho um país assim para visitar, viajar, é um dos indicadores que eu olho porque você percebe muitas características da população conforme esse índice. Sim, o PIB per capita também é uma coisa importantíssima. Assim, o Brasil é um país grande, tudo bem, muita gente fala isso, que é, é um país grande, é difícil de administrar Assim como o Canadá
1: os Estados Unidos. Estados Unidos, pois é, cara. É, pra mim não Austrália. é justificativa
0: nenhuma, nenhuma, a gente é. tá nessa colocação... Por causa da nossa cultura, não é por causa do nosso tamanho. Sim. É cultura. É cultura, velho. É,
1: é foda isso. Comparado aos nossos vizinhos aqui da América do Sul, só pra gente ter uma ideia, nós ficamos atrás de Argentina... Uruguai e Chile. E o Chile, sendo esse, o melhor IDH da América do Sul e também um dos maiores IDHs do mundo. Mesmo vivendo tantos problemas como tem vivido antes. O Chile, eu tava vendo, é engraçado porque teve uma troca entre governos de espectros diferentes. Sim. sim. De 4 em 4, 5 em 5 anos acaba trocando. Então, não teve, não teve um... Como nós tivemos aqui, 16 anos de um, mesmo, de um mesmo governo. 16, não sei se chegou no Najima, mas foi o quê? Foram 14... Por causa do impeachment, né? Uh, então, nós estamos empatados com a Colômbia. Bom. Plato ou plumo? Plato ou plumo.
0: Bom demais. Bom de... Já estamos na frente da Venezuela, né? É, é algo bom.
1: No dia que a gente perder, a gente virou Venezuela. É. <risos> Isso é tão triste, mano. A gente ri assim, mas é triste pra caralho, tá ligado? velho tem quarto empatado com a Colômbia.
0: E isso, se você pegar o IDH e aí você for pra Estado, é pior ainda, porque você vê discrepâncias enormes de Estado para Estado, né?
1: Só fazendo um disclaimer aqui, esses dados são referentes ao ano de 2018. Sim, sim. Ou seja, o governo do Jair Bolsonaro não tem relação ainda direta com esses dados. Então, brace yourselves <risos> Porque quando sair os dados do ano que vem, meu amigo, não, <risos> acho que... No ano que não... vem é 24º lugar, gente. Eu não quero ser partidário, velho, mas, bicho, com tudo que a gente enfrentou em 2019, com pouco que nós andamos, velho, então não, o IDH não, vai não. cair muito, velho, não
0: não, muito. não, 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 24 pode estagnar
1: aí, <risos> 38, 30, a meta é 38. Só pra matar aqui, o top 5 do IDH Mundial é Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha e Hong Kong. Sendo que desses cinco, o único que também faz parte do top 5 do PIB é a Alemanha.
0: E a Alemanha aí sempre em top 5 na edição. Sempre em top 5 em tudo aí. Mas vamos ver essa economia aí se não quebrar, né? Os bancos lá estão quebrando, mas tudo bem. Ah, Vamos vamos seguir firme e forte. E aí para os nossos hermanos e hermanas baianos, temos uma notícia aqui da Bahia, hein? Toca o birimbau aí, Temos uma notícia aqui da Bahia, hein? Que é em relação ao leilão da tão sonhada construção ponte... Salvador e Itaparica, onde uma empresa chinesa venceu o leilão para a construção dessa ponte. deção a gente tem um metrô e vamos ter uma ponte, cara.
1: É, duas lindas. Duas lindas baianas. Pois é, na verdade foi um consórcio chinês de três empresas. O consórcio vai ter um ano para correr atrás das licenças, principalmente as licenças ambientais e licenças gerais para a construção dessa obra. E logo depois desse um ano, já se começa a obra com previsão de quatro anos até a conclusão. A ponte provavelmente vai ter 12 km de extensão. Ela vai. Pelo projeto que eu vi, ela não vai ser reta, obviamente nenhuma ponte acima de 3 km é reta. Ela precisa ter curvas para manter a atenção do motorista. Vai ser algo espetacular. Pra quem já foi em Portugal e já atravessou a ponte Vasco da Gama, ela é muito parecida com a ponte Vasco da Gama. Não, não
0: vamos. Esse time aqui não. Não, 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 Vamos, vamos parar. Vamos Flamenguista parar, do grupo
1: Mas pronto, eu vou citar outra A Ponte Rio de Niterói Também tem uma, tem uma certa semelhança Já tá definido, na verdade tá definido desde setembro o Como ela vai ser pedagiada Vai ser 45 reais pra um carro E quem reclamar tem que lavar a boca com sabão porque hoje esse é o preço para atravessar o ferro, que dura uma é, hora. Pois é. Então, é 45. E ainda tem uma vantagem. Para quem for fazer um bate-volta de 24 horas, você paga metade desse preço, tá bom?
0: Bem demais. Sabe? Tá ótimo. Na é verdade,
1: metade desse preço vai ser para os valores da moto. Os valores de, ca... de caminhões é, de... de médio e grande porte já foram definidos também, de 70 e 100 reais. O que é normal, porque o caminhão antes tinha que fazer a volta ali... Pra poder, pra, por exemplo, no vídeo tem um exemplo disso que é pra Ilhéus, um caminhão tem que fazer a volta, pegar 324, pegar um trocamento de Freire de Santana, 101 e descer, ele só vai atravessar a ponte, acabou. E seria o que ele provavelmente ia gastar com óleo Sim. e carregando aquela carga de, e, e, e transportando
0: a carga. E aí a gente tem, talvez as pessoas não saibam muito. Mas as lendas metrô e ponte Salvador e Itaparica são obras que estão aí há mais de 10 anos na Bahia para serem concluídas. E temos o governo petista é. sendo o Highlander do Nordeste <risos> avançando aí com os projetos. É, cara, é aquele negócio, cara. É aquele negócio, tipo assim... Infelizmente, a imagem do PT ficou muito manchada por conta da corrupção e tudo mais. A Lava Jato. A, a Lava Jato, né? É. Que teve... Segundo o mandato de Ilma... Também tudo isso. isso. Mas assim, querendo ou não, a gente não pode ter um descrédito no partido por conta de pessoas que passaram por lá, né? É a mesma coisa de tipo assim, ah, a gente teve o Colo que sacou aí o dinheiro de todo mundo e tal. (risos) Sequestrou. Sequestrou o dinheiro de todo mundo. Não, é por isso que a gente não deve acreditar em um presidente, entendeu? Ah, Acho que. Normal, algumas coisas ruins vão... Normal, você não. comprar o Fiat Elba, não declarar... O PC
1: Farias morrer e ninguém saber... Deve... O irmão dele, denunciar ele e depois de dois dias aparecer com 70 tumores na cabeça... Mas... Ai, agora pronto, vamos ser mortos pela gangue de Alagoas.
0: Isso porque a gente já falou das milícias, né? Nossa, pronto,
1: vai ser, vai ser uma... duas frontes
0: pra atacar a gente. Mas, assim, é o Rui Costa... É um governador, particularmente falando, acho que ele foi muito bom para Bahia, sendo principalmente para Salvador. Fala assim, Salvador teve teve prefeito e governador, Caralho. Isso. E isso. E, e engraçado aqui que na Bahia
1: é a Bahia sempre sofreu quando teve dobradinha prefeito de Salvador e, e, e governo do estado. Mas a gente sempre se deu bem, digamos assim, quando existia uma rivalidade entre, entre o governo do estado e a prefeitura. E a prefeitura. Essa rivalidade entre a semineto e o, o Rui Costa, que é governador do, da Bahia, pra quem não sabe, a semi é do DEM. Quem não sabe disso, pelo amor de Deus. Mas tá sabendo agora, tá sabendo aqui agora. pra ser informado. Mas e o Rui Costa é, é um governador petista. Tem feito muito bem para a Bahia, principalmente pelas obras. Salvador, ela tem. Salvador, cara, em 10 anos, Salvador mudou. Sim. Mudou completamente. Sim, completamente. Sabe, se você parasse uma pessoa em 10 anos assim, em outra cidade, não teria tanta diferença assim quando teve em Salvador. Então é impressionante o, o bem que fez essa rivalidade entre os dois. Sim. Cada um tem os seus, os, os seus pontos positivos e negativos. O Assemineto, a gente já falou, que ele gasta demais em publicidade. Eu tenho medo de políticos que gastam muito em propaganda. E o Rui Costa ainda assim é um governo petista que tá muito ali na, 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 na seita do lulismo. Apesar que ele é o, o, o líder tá. da ala inferiorizada e dentro desprezada do dentro do PT, mas que quer se distanciar do lulismo Sim. e, mesmo assim, ele toma muita porrada dentro do partido. São dois, são dois políticos para o futuro. Sim. A gente pode falar isso, que a Bahia pode se exportar dois políticos a, a nível nacional, aí, Netinho e, e Rui Costa. Talvez não, mas, é, para nível nacional é só isso, né? <risos> <risos> Presidente, talvez? Para fechar, Glaubão, a obra ela está estimada em custar 5,4 bilhões, sendo que 1,5 bilhão vai ser de aporte do Estado. O resto vai ser justamente da iniciativa privada, que é uma PPP. PPP né, cara? É 30 anos de concessão para o governo, para as empresas chinesas. São três empresas, cara. Só que as empresas chinesas é impressionante que eles botam tanto C na, na sigla. <risos> que eu vou falar aqui, ó. Formado pelas empresas. China Railway é 20 Bureau Group Corporation, a CR20, a CCCC South America Regional Company, SARL, que é a CC. South America, e China Communications Construction Company Limited, que é a CC, CCLTD. O consórcio Ponte Salvador, que vai ser o nome, terá um ano para elaborar o projeto.
0: E aí vem uma questão que aí vale a pena a gente dar da murro, né? A gente percebeu o quanto a, a nossa construção civil é deficitária, porque assim... Não uma temos uma obra... empresa
1: hoje que vai conseguir bancar essa
0: obra, porque todas estão sangrando por causa da Lava Jato. Por causa da Lava Jato. Óbvio que se não tivesse ocorrido a Lava Jato, quem iria levar era a Aldebrecht, É, obra... provavelmente um consórcio
1: entre a Camargo e a Aldebrecht, e a Aldebrecht também, Aldebrecht. e a Andrade no meio.
0: E Seria... a OAS. É. E não,
1: ia ser uma Joint Adventure, né? <risos> da Gangue do Mal. Da Gangue do Mal. <risos> O Dream Team, <risos> o Nightmare Team, né? Da construção civil brasileira. Mas e, e, essa obra também não envolve só a construção da ponte, mas sim todo um complexo ao redor dela, tanto que vai ter uma modificação no trânsito de Salvador e incluindo também uma modificação na BA-001 que é justamente a que liga a ilha a Santo Antônio de Jesus. Então ali vai ter uma reforma dessa toda estrada, provavelmente ela vai ser duplicada até.
0: Importante até para o mercado também, como um todo na né, edição. Muitas empresas vão vir para cá, vai movimentar é, muitos empregos na Bahia. Então isso é algo muito bom, velho, muito bom mesmo do governo. Sem, saindo sem dúvidas o tem outra coisa
1: também que a gente até esqueceu de falar e ela também vai estar interligada com a ferrovia leste-oeste ou seja vai ser vai estar pautando ali mais ou menos um, um... plano logístico exato um plano logístico baiano para essa região que segundo o vídeo você tem um, um PIB, o um, um, um PIB da área Salvador, obviamente, enorme, e o PIB da área de Veracruz para baixo muito inferior. Sim. E, e se argumenta muito disso justamente porque as coisas não passam por lá. Feira de Santana, por exemplo, cresceu muito por causa do entron- o troncamento, Sim. que tudo precisava passar ali pelo tron- troncamento. Feira cresceu demais por causa disso. Não que Feira vai perder negócios com isso, mas a a área de Veracruz e a parte mais ali do sul da Bahia vai ganhar muito.
0: E aí já vamos para outro tema na edição. Tivemos aí o nosso presidente, que segundo palavras dele, ele foi a um hospital para investigar um possível câncer de pele, né cara? É é o ano do câncer, né? Pois é. Enquanto tem gente soltando foguete com essa notícia, o que eu acho errado, vamos
1: combinar antes de tudo, eu sei que você está se segurando para (risos) ir, mas eu acho errado... Eu achei um pouco bizarro só do Bolsonaro anunciar que ele está investigando o possível câncer de pele. Porque, assim, tome como referência o Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo, que era vice do Dória. Bruno Covas, ele está com câncer, um câncer grave que ele até teve uma crise essa semana. Desejamos força para Bruno Covas, que ele tenha uma ótima recuperação e um ótimo tratamento, um ótimo na verdade, resultado. né? Mas o Bruno Covas, quando se soube do câncer dele, foi que ele realmente tinha um câncer. Não que ele estava investigando, que ele estava tratando, ou que ele estava... tratando não, mas que ele estava tentando descobrir se existia a possibilidade. Ele fez tudo ali no privado dele. Não tinha mesmo, a, a, o jornalismo... São Paulista não sabia de nada E quando ele veio à tona E e, e anunciou que ele tinha um câncer Que ele ia se tratar e que ele ia curar Ou seja, ele já anunciou que ele já estava Em processo de tratamento, que ele já estava Com a expectativa de cura, tudo isso Sabe? Ele não, ele, não, ele não fez uma comoção anterior. Fica parecendo que o Bolsonaro tá tentando dar, dar um. passar de coitadinho? Não fica parecendo um
0: pouquinho? Não, porque se ele. Certeza, pô. Não tenho dúvida disso aí. Não tem por que ele anunciar uma possível doença. Ou não, cara, ou você tem, ou você, ou você não, não tem. tem, acabou. Exatamente. Porra, se você tá com,
1: tá com suspeito em de câncer de pele, beleza, velho. Vá no, primeiro, vá no médico pra caramba. Se você for muito no médico, as pessoas não vão desconfiar nada porque você teve um problema de, um, de uma tentativa de assassinato há um ano atrás. Você teve bolsa de colossomia durante muito tempo, no, no, quantos meses? Então, o Bolsonaro ir ao médico não é nenhum. Não é, ai ah, meu Deus, o que, que tá acontecendo com o Bolsonaro? Sim. Não. Todo mundo sabe que o Bolsonaro vai muito ao médico porque ele tem problemas de saúde devido àquele atentado que ele só então, ele anunciar isso antes, pra mim é muito, sabe, é muito. populista. Populista. É essa a palavra. Sim. Parece um populismo barato, mas muito fajuto de jornalismo. Sensacionalismo,
0: de né, velho? É. Em si. É, eu, eu acho bizarro, eu sendo bem sincero E se ele tiver eu... com câncer de pele,
1: desejamos a ótima recuperação, Sim, claro também. Mas a questão é você, você ter a certeza, né? Até porque imagina, pô, você tem um presidente que tá com a suspeita de câncer de pele E você causa um certo rebuliço
0: com a notícia que você nem sabe se vai, ser, vai, vai acontecer ou não Se é verídico ou não, né? É. E aí a gente já vai para outra notícia também, são Da pesquisa e da data folha, onde a maioria considera justa A soltura do Lulinha Paz e Amor, cara. 54% dos entrevistados aprovam e 42% condenam
1: a a libertação do petista. Isso mudou um pouco, né? Porque antes da eleição você lembra que 51% da população brasileira acreditava que o Lula deveria continuar preso. Você lembra que teve essa, essa estatística? Foi 51, foi 50 e alguma coisa. E agora já na verdade já mudou esse número.
0: Eu desisto do Brasil.
1: Você desiste. Bom, vamos embora. Vou pra Alemanha que tá entre os top 5. Top 5, a Alemanha porra. A Alemanha top 5. Você tem top 5 de DH e top 5 de PIB, isso é espetáculo, velho. Vamos combinar. Vou pra lá, Você já deve ser a população mais rica do mundo, velho.
0: Se bem que lá teve Hitler, né?
1: (risos) Vem, pra que isso, (risos) velho?
0: Foi mal. Foi mal, galera. Teve... Que pariu? Se bem que aqui teve Geisel, né?
1: É. Porra. É verdade, é
0: verdade. Olha que você agora chateou uma galera.
1: Comparando Hitler a Geisel. Olha. Ai, mal. velho. Eu Não sei o que eu faço com você, não. Esses
0: comentários... (risos) Calma, som calma, calma, calma,
1: Fiquei nervoso, porra. A audiência lá em
0: cima, pô a audiência lá em cima. É.
1: Mas é uma
0: mudança que a gente já percebe das pessoas em relação a toda a operação, né? Porque Sim. Lula foi o ponto central da Operação Lava Jato. Sim. Então, se as pessoas estão começando a reconsiderar essa questão da soltura dele, da justiça ou não da soltura dele. Ter sido justa ou não é algo que preocupa o go... tem que preocupar o governo, porque o governo Bolsonaro foi pautado muito em cima disso, tanto que a popularidade dele é isso, a gente chegou a comentar aqui na pauta passada sobre o Sérgio Moro, a popularidade do Sérgio Moro e aí vem uma dicotonia muito grande que é, é essa pesquisa das pessoas considerarem a soltura do Lula justo e o Sérgio Moro ser a pessoa o ministro o mais poderoso Poderoso, mais do poderoso, governo né? do governo então, é a, é a polarização de sempre, né, sem dúvidas sem dúvidas, ainda assim
1: mesmo com essa notícia que a maioria considera a soltura do a justa, a, o brasileiro, mais de 80% do brasileiro, considera que a Lava Jato faz um bem para o país e que deve continuar. Isso é extremamente surpreendente, porque você tem uma estatística que contradiz outra estatística e contradiz outra estatística. É a data folha, né? Não, mas eu não, tô, eu não tô nem culpando a data folha, digamos assim. Ela pode errar, no, no, já errou algumas vezes em alguns dados. Mas o, o que eu digo é que mesmo a população, a população que eu digo, as pessoas que forem entrevistadas e que estão falando do governo acreditam que o o Moro seja o ministro mais poderoso do Bolsonaro eles acreditam também que a Lava Jato é extremamente importante e que deve continuar mas acham que o Lula deve ficar solto ou seja, às vezes tem tem gente que não consegue, não não associa a Lava Jato ao próprio Lula
0: isso causa uma certa, é é, é peculiar no caso do Lula a questão da corrupção e tudo mais mas as pessoas consideram o processo nem tanto legítimo da prisão dele, sabe? Tipo assim, é uma pessoa que foi tão importante pro país, querendo ou não, você gosta ou não do Lula. Exato. É uma, foi uma pessoa tão importante pro país. Num
1: período muito importante do período muito... de crescimento.
0: Mano. Sim. E que as pessoas, querendo ou não, colocam isso em perspectiva pra analisar essa questão. Exato. Também, né? Não é... é, é o cara não tá sendo julgado... Pelo crime,
1: ou pelo crime ou não crime que ele cometeu, mas pelo, pela o, a, a transgressão que ele fez. Mas pelo histórico todo dele, como ex-presidente, como que ele fez o Brasil. Eu ouvi Sim. tanto isso. Na rua, conversando com colegas, que às vezes a própria pessoa ali não tá julgando o Lula pelo que ele fez, simplesmente pelo que ele fez, mas todo o histórico dele. Pro mal ou pro bem. Pro mal ou pro bem. Sim. é Tanto que você teve escândalo de corrupção no governo Dilma, que envolvem diretamente ele, porque ele é, ele é o PT, o PT é ele, ponto. Sim e ir para o mal para ele né? e para o bem dele, que seria o, 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 um dos commodities dele, junto com a parceria que ele fez com a China e com toda a América do Sul, que fez o Brasil crescer bastante em relação ao PIB e a economia. Sim. Talvez em desigualdade o Brasil tenha, não tenha crescido tanto quanto cresceu
0: na economia, mas é, não tenha crescido não, mas a desigualdade tenha diminuído. Sim, bastante. Caso. né Acho que foi, ele foi o único presidente do mundo que tirou mais pessoas... Da zona da pobreza, cara Abaixo da linha da pobreza é né? Da miséria e, e É, abaixo da linha da miséria é, é. É. Abaixo da linha da miséria é. da, da miséria, mas vai
1: pra pobreza ou, ou classe média, coisa assim
0: E aí vamos pra outra notícia, né Temos... nossa, nossa madrinha nossa, A madrinha do podcast Ela é a madrinha <risos> e o padrinho É o frota, né, Olha cara? Olha o nível desse programa <risos> O padrinho
1: é o Fronta E a madrinha é a Joyce Hasselrasm
0: <risos> <risos> Inclusive o Frota tá brigando aí com o Dori, hein? Ô, oh, velho, eu fiquei tá triste, aí eu fiquei pensando Dory, só em você, velho. Caralho, meu. Eu falei eu pra velho, acabaram com o casal 20 igual, é, velho, pô. caralho, que merda, hein? Mas vamos lá, hein? A Joyce, aí diante de todo esse embrólho do PSL, ela foi eleita líder... Embrolho a palavra, <risos> é isso mesmo, velho. É uma desgraça de um embrólho que não... <risos> não vai se resolver se assim tão cedo, homem. Porra, a Joyce, ela foi eleita líder do PSL na Câmara e diz que o PSL vai deixar, colocar aspas aqui, Mano. o PSL vai deixar de passar vergonha. Fecha aspas. Então. Ela já era líder há um tempo, né? E passava. É. Quem era o líder do PSL na Câmara? O Valdir? Era o delegado lá? Ou... O delegado? Não, é, foi é, na Câmara. Foi o Valdir. Foi na Câmara <risos> Eu não aguento, velho. Essa piada é muito de lost, tá ligado? É muito antiga. Na Câmara foi o deputado Valdir, aí depois um período... Ela foi líder... No caso, o Valdir, ele foi líder de bancada. Ah, puta, Entendeu? mas é muito líder. É porque líder. é muito líder. Nossa,
1: é líder no Congresso, na Câmara, no... no... Porra, eu não
0: consigo. É véio. líder de bancada. Ele foi líder... Ele é... Eu foi não consigo. Líder de bancada e ela era líder na Câmara. E aí agora passou para o filho do Bolsonaro, o Eduardo. Aí agora ela assumiu novamente. O, o, o Eduardo não foi expulso? Foi, a justiça não aceitou. Não aceitou. A expulsão. E pode ser que agora ele volte como líder. Oh, novamente. Gente. Porque como a justiça não aceitou a expulsão, então, é um embrulho, é, é. É cara. Novela mexicana, é, velho. A gente não sabe o que, é que vai acontecer até lá. É... que bagunça. Hein? Que não. Tá? Que bagunça. E aí, vocês, então,
1: vocês que voltaram tanto assim no PSL, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu não vou julgar, mas eu só, só vou só fazer uma pergunta. Vocês esperaram essa, vocês esperavam essa bagunça toda? Ou vocês achavam que essa galera nova, novata assim, da política ia dar mesmo bom ia dar certão? Porque tá uma bagunça Ah, inacreditável, pô. O PSL é uma bagunça. Passou muita vergonha lá no, no Congresso, sabe? Sim, sim. E não tem denúncia, né? Que fala, ah, os caras vão pegar os corruptos porra nenhuma, velho. É bagunça, é live no Face Bicho, tem uma foto inacreditável, pô. O cara tava, o cara tava fazendo um discurso sobre deficientes é, com dificuldades... Na verdade, sobre melhorias nas instalações públicas, principalmente é, em calçadas e, e mobilidade, banheiros né? públicos. De mobilidade... Mobilidade pra pessoas com... que tem deficiência. E era. E durante esse discurso, você virou-se a câmera e era só o pessoal da bancada do PSL fazendo live, sabe? Apontando o celular assim na selfie, falando pra caramba e o cara discussando lá, velho. O cara é cadeirante. Tipo, pô, respeita o cara, velho.
0: Sabe? Respeita o quanto o cara tá falando, mas não. E aí abre-se um precedente muito grande dentro dos partidos, que é algo que a gente deve observar aí. Ano que vem, que vai ter eleições para prefeito, vereadores, né? Que é o seguinte, cara. A gente fala aí do PSL, que tá todo esse embrólio, envolvendo aí principalmente o Bolsonaro e o Bivar, que é o presidente do partido. No Brasil, os partidos eles têm dono. Né? No PT, o dono é Lula. No PSL, é o Bivar. No PDT, é o Ciro. E assim, no pessoal no, no PSDB sempre é um grupo, mas é tem um o grupo, dono, tem sim. os caciques, PMDB, Hoje é Eldória,
1: o, o né? PMDB tem os caciques, o Juca, o Cunha, o Temer e o... E, o... Tem... e
0: agora o Netinho? O... o Netinho é o presidente do DEM. Não, mas eu falo do PMDB. Pô. Ah, o PMDB... No DEM é Neto e Maia, Neto eles e Maia. são os, os, os donos do DEM. O PMDB é o, o Renan, né? Que é o paisão. Né? O Renan, Sem dúvidas. Essa galera mais velha. E aí, com... Toda essa discussão do PSL abriu-se uma discussão, tipo assim, como esses caciques dos, dos partidos... Vão travar a eleição de determinados candidatos, por exemplo Nomeação, né? A nomeação Por exemplo, a Tabata, ela tá presa ao PDT Tá. O PDT falou que ela não vai assumir mais nada Ela não pode sair, porque se ela ela sair ela perde o mandato Ela perde o mandato E se ela quiser concorrer à eleição ano que vem pra prefeita de algum lugar Ou sei lá Como vereadora, o PDT falou que ela não vai apoiar ela E ela não vai poder (risos) Saiu até meme dela com a camisa do novo (risos) Então assim, do mesmo jeito do PSL O que eu enxergo disso tudo É assim, o Bolsonaro E a ala dele ali Já tá queimada Eles precisam sair agora de qualquer jeito Senão o Bivá e aí o Bibiano E as outras pessoas do PSL Não vão deixar eles se movimentarem de forma nenhuma é. Dentro do governo Você vê o quanto a ala do, do Bolsonaro Tá perdendo base em si é, Tanto que foi é, Alguns projetos foram aí para determinadas comissões da Câmara, em que não se deu ninguém, cara. Você pegava lá quem estava pró-governo na comissão, às vezes eram duas pessoas. E dentre essas duas pessoas, um era o Kim Kataguiri, é. que não aprova o governo. E que, tá, e que só vai lá mesmo pra ideologia na veia, né? Só vai falar sobre ideologia. E teve um cara do novo. Então, assim, não teve ninguém do governo lá pra apoiar. Então, para o Bolsonaro, ainda mais pelas pautas ano que vem, que a gente tem aí reforma administrativa, reforma tributária, a gente tem a questão do pacote anticrime e das outras pautas que faltam passar. A gente tem muita coisa importante pro Brasil e que infelizmente o governo, assim, depender do governo não vai passar.
1: Eu não tenho o que falar, mano. <risos> é isso mesmo, pô. Sem dúvida alguma. Eu, eu, eu quero que você puxe essa notícia, velho. Que essa é sua. Você quer que eu puxe? Quer que eu puxe? Porque essa é sua, mano. É só você vai falar da loucura. Nossa,
0: caralho. Cara.
1: Olha, essa aqui, eu vou tomar o um microfone de Globo, Vou falar dela, porque eu quero muito ouvir ele com cinco. Vai, Globo, você tem cinco minutos de rage total. pra você falar. Vereador do PSOL prestou homenagem a ditador norte-coreano Kim Jong-un. Detalhe que para o vereador do PSOL era ninguém menos do que Brizola Neto.
0: Eu acreditava numa certa sandice no Brasil, mas depois do que eu tô vendo, cara, eu não duvido de mais nada, entendeu? Não duvido de mais nada. A gente teve aí agora a homenagem a um ditador e ninguém está comentando dessa merda no Brasil. Nenhum veículo grande está comentando dessa... Quando a porra do Bolsonaro foi lá e falou do infeliz lá do Ustra, não, foi noticiado e os caralho. Agora chega esse cara do PSOL homenageando um ditador e ninguém quase que fala nada, cara. Isso é um absurdo. Eu acho assim, enquanto ainda houver esse tipo de menção honrosa ou qualquer merda que se tenha em relação a isso, a nossa democracia sempre vai ficar frágil, né, velho? Porque, assim, caralho, Min, é a mesma coisa de a gente chegar aqui agora e começar é, a gente, não, na Alemanha começar a exaltar o Hitler, cara. Exato, e que é proibido. E que é proibido. É, é, Min, é bizarro. É biz... Não, e aí, Min, caralho, eu tô muito revoltado com isso aqui. <risos> Mas eu queria que o Vin tivesse
1: vendo a cara de Glauber agora. A sobrancelha super arqueada. <risos>
0: Caralho, o pessoal fazendo o pessoalismo. Pessoalismo. E o, sabe e o que é pior? Desgraça minha. <risos> desculpa, desculpa, desculpa ouvir. Sabe o que é pior? Eles cogitam expulsar.
1: Bicho, o cara faz um negócio desse no dia seguinte, ó, bicho, você tá expulso do, do partido.
0: Não, é... Aí já entra aquela questão, né? Desculpa o pessoal, mas vocês não podem criticar nada o Bolsonaro se vocês não... permitem isso dentro do partido de vocês.
1: Exato! E sabe o que é pior? Vocês não Lembra podem quando a gente nada. falou, porque o Bolsonaro foi eleito porque a esquerda foi arrogante, pedante burra. Muito, muita, muitas pessoas da esquerda discordaram de mim, mas teve gente que era esquerdão pra mim e falou Bicho, você falou certo, é isso mesmo gente, Nós fomos pedantes, fomos arrogantes, fomos burros Desme, Desmerecemos o, quando, o crescimento da direita Fizemos piada com o Bolsonaro e quando ele tava crescendo A gente ficou se apegando a um cara que tava preso o que, que acontece? O pessoal que poderia estar tá pegando um protagonismo agora em relação à política, poderia estar tá sendo um pouco mais pé no chão, pois tem a porra da Prefeitura do Rio pra ganhar no que vem, tirar esse maldito do Crivella, tá fudendo o Rio, Caralho, fudendo o Rio, acabando com o Rio de Janeiro. Poderia estar tá unido, o, o pessoal poderia estar, tá, não, porra, vamos estabilizar aqui, botar o Freixo, Freixo ganha no Rio de Janeiro, que bateu na trave duas vezes, não que eu sou a favor do Freixo, mas eu tô falando que ele ganha, ele tira o Crivella, que tá, tá um maldito tá no merda. Rio de Janeiro. Mas não, faz uma babaquice dessa, você dá arma para a oposição deles, ao... quem está se opondo ao PSOL, a... a usar isso nas próximas eleições. E brasileiro nenhum vai querer votar num partido que homenageia ditador. Não vai, Só não. que não. Só que não. Porque brasileiro <risos> votou. Haha, e aí, é pegadinha do malandro.
0: Antes disso, eu já me enojava do PSOL. Essa é a minha declaração. Primeiro, pelas, Primeiro pelas atitudes do partido, é. Como o partido foi criado, diga-se de passagem, foi um partido criado aí por conta de uma rixa de pauta com o PT, não foi um partido que foi criado com um propósito nobre, é. digamos assim. Quer dizer, mais ou menos, é, né? mais ou, é, A justificativa foi porque eu, as alianças do PT, é, aí não vamos entrar no, é, nessa, nessa... Tudo bem. Mas assim, cara, independente de ser o pessoal ou não, é vergonhoso, assim como na época também do Bolsonaro, foi vergonhoso ele saudar. Um cara que é autodeclarado, né? Torturador. Puta que pariu. É bizarro, velho. É, Aí, não ó. Fico... Eles estão seguindo a fórmula.
1: O Bolsonaro homenageou... É. Ai, <risos> matamos a charada do pessoal. Eles estão seguindo a fórmula. Não, o Bolsonaro não elogiou não, não. Um, um torturador miserável. Foi
0: eleito presidente. Pronto. O mínimo consegue uma prefeitura agora? Dando... Eu, eu acho que o, o Brizola, ele deve estar tá debaixo do túmulo, cara. <risos> Se revirando é. Se revirando Pô, Por conta desse, um desse cara que neto ficou, dele, velho Um
1: cara que ficou célebre pela frase Filhotes da ditadura <risos> Todos engordaram na ditadura Pra um... Os caras estavam homenageando os ditadores, é. o, Neto tá o Brizola que um fugiu, de pai, fugiu do Brasil, foi pro, pro Uruguai, tomou golpe no Uruguai, coitado, foi pro ou foi ao contrário, ele foi, pra, ele foi pra Uruguai, tomou um golpe no Uruguai, depois foi pra Argentina, tomou um golpe na Argentina, eu não lembro qual foi um dos países, mas ele tomou dois golpes, coitado, tomou golpe no Brasil, tomou golpe nesse país, teve que sair fugindo. E falando
0: de macacada... E falando... Não, em, agora é meu momento de ficar puto. Falando em, em, em macacada, vamos lá, edição. Calma, edição, bebe uma aguinha aí. Quando eu vi, quando eu vi essa notícia, eu vi que eu tava bem, velho. Tipo, tinha, tinha acontecido um negócio Caramba. bem maneiro, sabe? Aí, aí eu vi essa matéria, <risos> velho. Acabou o meu dia, velho. Então vamos pra matéria, né, edição? Pra acabar o seu sábado também, né? Um terço dos brasileiros ainda acreditam em terra plana e duvidam do aquecimento global e questionam vacinas. Vamos interromper, né? podcast, eu, vamos... Eu juro pra você, vamos, você... Vamos interromper o podcast. você acreditar em terra plana, tudo tá, bem... Eu acho que é um tema válido pro Café Amar. <risos> Café Amar, terra plana? Eu acho que é um tema válido pro Café Amar. Eu não passei ver esse programa. <risos> você acredita em terra
1: plana? Beleza, vai ser idiota, vai ser burro, sozinho, não tem problema. Você quer divulgar isso? Também vai... Faz tanta... Foda-se, foda-se. você duvidar do aquecimento global, você é um imbecil. Mas beleza, tá bom. Você pode até usar... Ah, o aquecimento global, né? Beleza. Você pode ser agora, cara, questionar a vacina? Eu não sei se as pessoas já ouviram falar de uma coisa que é o efeito guarda-chuva Tem pessoas que não podem tomar vacinas Elas não podem, grávidas, por exemplo Não podem só tomar certas vacinas Pessoas que têm imunidade baixa, que tem AIDS Não podem tomar vacina Pessoas que têm a própria alergia àquele produto, não podem Quando você toma vacina, é como se você estivesse abrindo um guarda-chuva ao seu redor Que vai pegar boa parte de você, mas um pedacinho daquele guarda-chuva Tá ao redor de você e que não tá pegando Quando outra pessoa do seu lado abre outro guarda-chuva e outra pessoa abre, cria-se todo um ambiente de guarda-chuvas que uma pessoa que não tem o guarda-chuva, que é a pessoa que não está vacinada, pode se abrigar debaixo de todos esses guarda-chuvas que ela está protegida. Esse é o efeito guarda-chuva, que é chamado justamente para uma pessoa que não pode tomar a vacina. Então, ela vai estar protegida por outras pessoas que estão ao redor dela que tomaram. Então, quando você não toma vacina, e isso é culpa de uma pessoa, cara, que eu tenho que falar, Jenny McCartney, a ex-mulher do Jim Carrey, Ah. nos Estados Unidos, que tem um site, eu recomendo todo mundo acessar, Jenny McCartney Body Count significa contagem de corpos, que é quantas pessoas ela matou no mundo pela campanha dela anti-vacina, porque falando que vacina provoca autismo. Carol, minha namorada, ela é, ela é médica e ela tava ela, ela tem irmãs muito, no, muito novas e a, a escola que essas irmãs estudam é muito bicho grilo, sabe? É uma escola bem natureba, de vegano, desse, dessa galera.
0: Vão usar maconha, verde, só A maioria
1: não, das não. mães são contra a vacina dessa escola. Não, que... E é a va- é escola elitista. É escola de neguinho rico. Bicho, eu tenho... Às vezes eu tenho vontade de falar. Parece que eu fico... Às vezes eu tenho... Eu, eu pico a palavra! Fica difícil, mano.
0: Pode soltar sua raiva.
1: Eu tenho vontade de bater numa pessoa quando eu converso que ela fala que ela é antivacina. Ah, é eu tenho vontade de bater nessa é pessoa. Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. <risos> Mas que a vontade dá, dá, mano. Cara, é bizarro. Eu não, ainda não peguei pra conversar com a pessoa pessoalmente. Eu já vi na internet, Twitter e tal, tentei ignorar. Mas, pessoalmente, eu nunca sentei na mesma pessoa que é declaradamente gente vacina Pelo menos não que eu saiba, que eu soubesse. Porque eu não sei como ia ser minha reação, se eu ia conseguir discutir de forma cívica com a pessoa ou se eu ia falar, você é um assim, imbecil, seu filho da puta.
0: Bem, eu... eu tava... eu conversei com minha mãe uma vez sobre isso. E pra mim, os pais que negam vacina pra os filhos... Tipo, são... a porra da guarda do filho. Deveriam ser presos, cara. Pra mim, deveriam ser presos. Sério, isso aí não é questão de ideologia, não. É questão de saúde, cara. A gente tem aí um problema sério que já poderia ter sido erradicado, que é a poliomielite. Tá voltando, mano. A sarampo. Sarampo. Sarampo voltou. voltou. Voltou com tudo no Brasil. Bizarro,
1: bizarro. Bizarro. Isso é só um pedacinho aqui, porque a gente tem que fazer esse programa, é. vamos programar sobre isso. Mas é de. É de cair o cu da bunda, meu irmão. Do, com, com esse tipo de coisa sim, sim. que tá acontecendo. O Brasil, ele não. Ele tá, ele tá fugido em todas as esferas. Mas isso não é notícia... só o Brasil, né, cara? É, não é, é. o mundo, é, né? É, não
0: é. Essa questão da terra plana mesmo lá nos Estados Unidos é muito mais forte Mas do que aqui. Impacta pouco. Terra Plana parece impacta pouco. Talvez no, cara, no futuro. Eu não sei não. Se hein? a população. Sei lá, é 25% eu?
1: da população for terraplanista, aí Ai, é pra
0: Eu não sei, não, viu? Porque assim. É. A gente tem. E é. Desculpa quem acredita na Terra Plana ou não. Não, não peça desculpa essa mas, gente, não. Sim, <risos> mas Porra. cientificamente, todas as argumentações são contestadas e não existe nenhum experimento é provadamente científico não, a respeito
1: disso. Não é uma palhaçada no documentário é, Behind the Curve, que é depois da. Muito! Esse... Assistam esse documentário. para mim, deveria é um dos Excelente. documentários da, documentário da Netflix. Oscar. O final desse documentário é uma Catáculo. Não, Oscar. É, o pessoal Oscar. terraplanista, eles, beleza, eles desenvolveram o um experimento. Você vai dar spoiler mesmo? ser é mesmo, né? Você vai dar o eu spoiler? Eu não vou dar spoiler, assista o documentário ou assista só os cinco últimos minutos. É, os cinco Sim, últimos minutos. Tá de boa. É o
0: melhor documentário. Porque
1: chega no meio do documentário, você fica, você fica cansado de tanta loucura. A verdade, eu, eu fiquei. Eu cheguei <risos> no meio do documentário, e falei, puta, eu tô cansado, velho. É muita, é muita loucura. <risos> Ai, não sei o que eu faço. Mas eu fui até o final e o final é... É é, espetacular. É é espetacular. O final define o que é essa cultura terraplanista.
0: Parece um documentário do Spielberg.
1: Parece... Parece
0: <risos> um documentário do <desse> Silver. <risos> Mas é excelente. E aí a gente vai agora fora. Vamos, vamos soltar o foguetinho lá pra fora. Por favor, peço ao pessoal da edição pra soltar as trombetas aí. <risos> Tivemos eleito um primeiro-ministro na Grã-Bretanha. Vulgo, Princesa Elizabeth, que inclusive, viu, são. Você tá devagando pra caralho. <risos> que inclusive, viu, são. diga-se de passagem, é, tá aberta aí a vaga para o gerenciador de mídias sociais da Rainha Elizabeth. Opa! Quem quiser se inscrever aí só mandar 200 reais é, para a minha conta ah, que okay. aí eu faço a inscrição espontaneamente mais informações só mandar um e-mail pro Café Preto é. Mas, por enfim, sinal
1: <risos> sugestões, elogios
0: críticas ca- arroba, ca- arroba preto PF. É a nossa página do no Instagram E tivemos aí na edição o primeiro-ministro britânico eleito O Donald Trump <risos> O Donald Trump do outro lado do mundo Boris Johnson Dá a notícia certa, porra <risos> Tá bom, tudo bem, cara, tá mal O Boris Johnson, ele foi eleito aí o primeiro-ministro britânico E amplia a maioria na casa Mostrando grave enfraquecimento da esquerda britânica Pois é, olha, fala aqui logo
1: tem, eu, tem muita gente que foi contra o Brexit. Nós somos contra o Brexit. Nós somos? Nós somos contra o Brexit.
0: Você tá.
1: Você tá querendo. Você não precisa <risos> polemizar com coisas. Só... As polêmicas já vêm naturalmente, minha, pô.
0: Minha língua é minhas regras, só. Ok, ok. Desculpe. Ok. Minha
1: língua é minhas regras. Ok. Eu sou contra o Brexit, Galbo é a favor e ele bota cartaz pra Live e Yui. <risos> Mas enfim, por mais ou contra que seja o Brexit, eu tenho que falar uma coisa aqui. Tem que sair agora. Sim. Tem, tem que sair. sair. Você vai O cara foi eleito que nem o Trump. O, o Trump foi eleito falando build a wall. O cara foi eleito falando que ia sair com ou sem acordo. Foda-se. E ele acabou. Ele não só tinha a maioria, como ele ampliou a maioria. Ele já era primeiro-ministro. Sim. E agora Sim. ele convocou eleições. Ou seja, ele botou dele na reta, que ele poderia se fuder.
0: É. é só pra colocar um ponto aí, ele entrou pela desistência da Tereza May, Exato. né? Não foi uma eleição. Na verdade,
1: a May botou o cargo dela à disposição quando ela não conseguiu fazer os acordos. E aí colocaram ele, que é justamente tinha uma ala que era a favor da saída, sem acordo, com acordo, mas era para sair logo. Os conservadores têm a maioria no parlamento, britânico, enquanto os trabalhistas que é mais para esquerda não tem essa mai- não tem a maioria, obviamente. E agora com essa nova eleição ele convocou, ou seja, ele ele foi um cara justo, ele foi Sim. justo. Poderia os, os trabalhadores ter ganhado a maioria e ele se fodeu, ele perdeu o cargo, mas não. Ele ampliou e agora os britânicos mostraram que realmente eles querem sair do Brexit. Não tem mais o que o, o que falar, o que argumentar, o blá blá, blá blá blá. Eles querem sair, bicho. Então tem que sair. Então tem que sair de 31 de janeiro A Inglaterra tá fora da União Europeia
0: Independente aí dos prejuízos Acabou, né? 30, 31 de janeiro, não sei qual A gente já comentou um pouco sobre o Brexit Em episódios passados Quem quiser entender aí Pode ir aí na playlist do Café Preto Pra vocês entenderem Mas assim, é, vamos ver qual vai ser a consequência Não só pra Inglaterra Mas o impacto no mundo todo, né cara É, é um, Vai ser um, um, novo, um novo comércio Pros países se aproximarem Vai ser um, como se fosse um comércio independente, né? Agora a Inglaterra. E vamos ver. E aí se firma novamente a questão na edição. Que a direita tá ganhando a maioria dos governos, né? Pelo menos agora nesse período eleitoral. E vamos ver o que, que vai acontecer disso aí, né? Sim. E apesar que os conservadores... É, o
1: conservadorismo britânico é muito mais tranquilo, menos radical do que o conservadorismo americano ou brasileiro Sim. Sendo que os conservadores britânicos é, têm tem gays conservadores britânicos no próprio partido é, Eleitos dentro da própria Casa dos Comuns Você tem é, pautas feministas dentro do partido conservador Ou seja, é muito mais uma coisa econômica o, a, a, a Inglaterra, ela tá muito alinhada na parte social ali dos dois partidos, mais ou menos. é muito da Europa, né? É, é, um, é, é essa parte progressista da, da parte social é muito da Europa, realmente. Mas... Em relação. É claro que a política, a política de drogas, como envolve também a, a econômica e de segurança, eles, eles são bastante divergentes. Mas até de, a política de drogas dentro do partido da esquerda tem bastante. é, é bastante contestada. Mas o Partido Conservador e o, e o Partido Trabalhista eles se diver, diferenciam no jeito de governar em relação à, à economia. É muito mais nisso do que outra coisa. Então. O Partido Conservador, historicamente, da Inglaterra é mais forte do que o trabalhista. Tanto se você lembrar, a gente teve agora o Boris Johnson, May, Cameron e o Tony Blair, que foi esse que foi o, o, último, o, o último trabalhista, enquanto todos os outros foram conservadores. Então, dá pra ver que o Partido Conservador britânico é muito mais forte do que o trabalhista e ele ampliou. Então, agora, velho, não tem jeito. É a prova que a Inglaterra tem que sair do Brexit mesmo, porque é o que o britânico quer, irmão. Sim. Os caras querem, ah, errado, beleza, eu acho errado, mas véio, os caras querem, eu tô no Brasil, não eu é, não tenho o que achar nada, porra, sabe? Outra coisa também é que isso prova que a polarização política favorece sim a direita. Quando você tem países extremamente polarizados, a direita tem arrebatado todo mundo. Todo mundo. É impressionante como a esquerda não tem ganho. Eu acho que a única vitória da esquerda em uma eleição polarizada foi agora da Argentina. Sendo sim, porque o Macri foi, um... foi uma não, Macri foi uma merda. Não,
0: o Macri <risos> foi uma
1: merda. Macri, que é parente do nosso querido amigo Ícaro, que a gente sempre comenta. <risos> Ícaro que não tá ouvindo o podcast, porque ah, ele não comentou nada que a gente falou ah, dele eu, no, no passado. Eu, eu. Acho que isso é uma falta de respeito. Falta de respeito, eu não tá ouvindo, mas que o Macro é parente dele, e aí o coitado tá triste aí.
0: Até Desolado. hoje, ele não consegue aceitar que o Macri perdeu a eleição. <risos> Mas são as mudanças de espectro político que tem, querendo ou não, no mundo todo. E espera-se aí que no futuro, depois dessa... Veio a esquerda e agora a direita. E depois vamos ver se vai dar uma centralizada aí um pouco nisso. Pra a gente depois... tá puxando
1: o shilling pra ir
0: de novo pro ir ir de de né? outro lado, né? É... Não sei, cara. Eu não sei o que dizer mesmo disso... Acho que, querendo ou não, pra mim a polarização Ela é fodida Pro país em si Você pode pegar os países aí quando eu falo polarização é num sentido negativo Porque assim, discussão vai se ter em qualquer país Sem né? E, e lados diferentes E, que lados mesmo de... diferentes, mas e que é importante é ter isso é. Mas que nem a que teve aqui no Brasil Que foi nojenta e que teve nos Estados Unidos também Foi uma polarização nojenta Foi maluca é... não, aqui no Brasil eu... Presidente, O candidato sofrendo atentado é maluquice maluquice. Eu, eu acho que isso é muito ruim pro, pro país, né? Mas vamos ver, vamos ver o que o nosso querido Boris, Boris Johnson vai, Boris fazer. vai fazer lá na Inglaterra. E aí vamos a, a uma pauta aí na é Uma não, a, a, a notícia da semana. Ah, vamos com a pera notícia aí, da aí. semana. Agora, a, a, da semana. agora a, a gente vai brigar. O pessoal lá.
1: fala que a gente fica aqui desse levanta e corta. A gente vai... vamos, vamos brigar? Vamos brigar agora. Espera lá um pouquinho. Mão. Até brigando a gente...
0: Espera <risos> lá um pouquinho, como disseram. Então eu vou um falar, eu vou falar a notícia. Espera lá, espera lá um pouquinho.
1: Greta Thunberg mais conhecida como pirralha ou como garota que precisa chill em Netflix segundo o Donald Trump e o presidente Bolsonaro é eleita com aos 16 anos personalidade do ano pela revista
0: Time (risos) os amigos dela que também tiveram essa nomeação, assim como o Stalin, o
1: Hitler. Estão
0: <risos> lá agradecendo ela também, falando: "Ei, Greta, você veio para o nosso lado."
1: Desnecessário você não, falar não, isso. Não,
0: não, não, a também... revista
1: Time tem como o, o, essa personalidade do ano não é para, mas é a pessoa, a pessoa que mais impactou o ano, para o bem ou para o mal. Então, é realmente já foi eleito. Eu acredito também. Aí eu vou dar meu braço a você agora pro seu lado. Porque eu acredito que ele é Desde o com... não foi desde o começo essa justificativa para o bem ou para o mal. Não, Eu acho não. que foi ali no meio quando eles começaram a rever a história que caralho Hitler, não. caralho Stalin, <risos> é, quem mais foi? Mao Tse é, Putz, é, vamos, vamos, <risos> vamos falar isso
0: aqui para o bem ou para o mal. Mas aí a gente tem a agri querendo ou não, ela foi o, o fato mais evidenciado no mundo todo, digamos aí, para uns, né a luta dela pela preservação do meio ambiente. Eu, particularmente, não considero uma luta pela preservação. Acho que é Eu gostei mais... da foto dela. Essa foto assim, olhando pro, pro horizonte.
1: Numa, se fosse numa... minha filha, a gente tinha é Só isso? digo isso.
0: Que é isso, velho. Digo isso. The se fosse power of youth. O poder da juventude. Eu quero entender uma coisa. Ela é a mesma coisa do Sérgio Moro. O que é que efetivamente... Que... Greta! O que é ah! que efetivamente... Véio. Ela fez... Nada. Ela é um produto de mídia polarizada no mundo em Cara, que estamos ela ela não faz não, nada não, não não faz nada não, não. Minha, ela não faz <risos> ela não faz nada mim ela só sabe e criticar polarizar o debate mas de benefício mesmo ela não sabe nada minha. ela é uma voz vinda do futuro que entenda futuro? É, ela é... É... o Rick Moore trouxeram ela ela futuro. veio
1: do não mas porque o Rick Moore é, caminha em dimensões porra. não no tempo Ele fala que essa porra não é Inception, porque faz sentido. (risos) Mas é porque ela é uma, como se fosse uma voz do futuro Ela é o adulto do futuro Que tá no corpo de uma criança Denunciando os problemas que estamos fazendo Hoje, que vão impactar ela E não a gente no futuro Então
0: ela merece ser exorcizada Porque esse negócio de... <risos> é, gente, é, mano, é. É.
1: Não, mas é minha interpretação Do impacto que ela tem no mundo Realmente, ela hoje ela É, um, é, uma, é uma pessoa, uma voz, né? no Sim, microfone. ela é uma personalidade, querendo ou não ela, ela é uma personalidade Ela tá denunciando, ela tá chamando a atenção Sim. E isso é reflexo em pessoas que realmente podem fazer alguma coisa. Ela em si não pode fazer nada, ela está denunciando e aí a denúncia dela chama a atenção e isso impacta nas pessoas que realmente podem fazer, que são políticos e os seus determinados países. No caso, o que eu acredito que ela está impactando Por quê? primeiro, ela é uma ativista ambiental garota, 16 anos, começou com 15 começou no ano passado fazendo uma greve ou um protesto em frente à, emba- à embaixada da, da Suécia, que ela é sueca, então isso impacta, pô, é uma garota que tem, que tem consciência política, que já sabe que realmente isso é importante, que a gente vem batendo aqui no programa Sim. sobre aquecimento global, sobre esse tipo de coisa, que é importante. E ela tem essa consciência, sendo que temos a maioria dos adultos que estão cagando pra isso. Então você pensa, pô, velho, ela é uma garota, isso impacta todo mundo, isso dá uma manchete. Realmente, ela tem a manchete justamente por causa da idade, essa é a muleta dela. Mas ela tem uma boa pauta. Eu tava vendo o discurso dela. É muito bem embasado.
0: Claro! Ela (risos) Ela anda com 18 pessoas dentro de um barco. Entre essas 18 pessoas, redatores... Pessoas que têm contatos dentro a Globo. da mídia. A Globo tá no meio. A Globo <risos> tá no meio. Os terraplanistas estão no meio. Não, mas é sério, cara. A, a, a equipe dela de mídia e propaganda é muito grande, tanto que ela percorre o barco com essa equipe. Aí você vai ficar maluco. Você né? acha que é, que é ela que faz aqueles textos? Não é, cara. Sim, eu, eu acho que não. Não ela... é. é? Não, ok, não é. Mas o ela pensamento tá vem dela, é, óbvio, tá a pô. respeito. Mas é. o discurso não, não é. Eu vou, eu vou
1: falar aqui uma coisa que talvez você vai ficar maluco. Ela foi... Ela foi... Ela tava cogitada pro Nobel da Paz. Ah, desiste. Existe. <risos> ela tava cogitada, mas... É ah, mas... Ela mas voou. se bem que Hitler talvez... Né? Foi, foi. Sabe quem foi cogitado pro Nobel da Paz? O Bush. O cara que fez guerra por, por causa de nada. Greta foi chamada também lá. A gente ela teve a famosa. Malala,
0: como é o nome daquela menina? A indiana, cara. A indiana. Que lutou contra a educação das mulheres no país e vai eleger essa pirralha agora. Cara. Lutou a favor da educação do seu país. Oh, é, a favor da educação no seu país. Oh, para de tem, falar de pirralha! Tem... Ela, <risos> mim, ela mim, eu, nisso, <risos> mim, Infelizmente eu vou ter que concordar com o Bolsonaro. Mim. Ela é uma pirralha, mim. se meu filho seguisse o que ela tá falando, eu ia dar um tapa nele, mim. Por ela... mais que eu seja preso agora, depois desse comentário. Que ela, ela, ela ficou
1: famosa também porque ela peitou assim, ela discutiu sem ter tanto medo, sendo uma criança. Sim. Ela pensa. com o Trump e com o próprio Bolsonaro entendeu ela falou da, da tava matando ela realmente foi bem vago que ela estava matando uh, o na Amazônia o que, e é aí, que ela eu, entende não, o, o bozo poderia ter sido menos grosseiro Sim. no jeito de estar tá tratando um ativista é, estrangeira internacional né? é internacional e o Trump o Trump foi, eu achei o Trump até pior mesmo não usando as palavras de baixo calão Calma. do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não consegue raciocinar direito. A gente, a gente percebe isso. O Trump, ele falou que ela tinha que assistir um filme e tio. Aí ela fez isso no, no, nos dois perfis dela. Ela botou a frase do Trump, que é só uma garota que tá procurando relaxar, assistindo um filme, e no perfil do Twitter dela, quando o Bolsonaro chamou ela de pirralha, ele, ela botou só pirralha. Você não tá a da Suécia, ela não faz ideia o que era pirralha. Alguém falou a tradução. Eu achei, eu achei, achei, Uma massa. Eu achei super original da parte dela e bem questionador, ela tá provocando, alfinetando essa, essa galera que tem o um mundo na mão, né, velho? Sim. Trump, Ô. Bolsonaro, são países grandes do, que, na, na esfera mundial de PIB, que eu digo, de poder. Eu não sei se ela tretou já com o Putin. Talvez ela tá viva por causa disso, ah, né? Que época pra fazer é. um podcast sobre política, Muito né? penso se a gente fizesse isso, tipo, sei
0: lá, 2011? Já tá chato, velho. Ah, chataço, 2002, já tá chataço, Pois é, Nelson, e você ainda viu aí que o governo brasileiro recebeu um e-mail falso da Greta? Bem, isso é a macacada né, da semana também, porque
1: parece que o e-mail da Rússia era um e-mail falso que a Greta queria... É, é, ligar pro Bolsonaro, queria conversar com o Bolsonaro. Eu fico pensando no tradutor, né? E assim, vamos combinar. O Bolsonaro é um velho de 64 anos, a mina tem 16. Sim. E ela deve dar um pau nele no debate. Você... Não
0: tem... O Daciolo dava um pau nele no debate. <risos>
1: Ai, saudade da Daciolo Saldade. Saudade quando o Da Ciola era a maior maluquice do Brasil, né? Mano? É, caralho, verdade, hein?
0: Quando o Da era a maior maluquice do Brasil. Desculpa aí, gente, a gente vai terminar é, o programa. Desculpa, Da tá Também. Glória a Deus. Glória a Deus. vascaíno, hein? Vascaíno é o Vai único lá. vascaíno que tu gosta. É também. o único vascaíno, é verdade. E minha mãe também. meu vascaíno. É, minha mãe é Pô, Então, ela desonrou, ela desonrou. tem que se lascar mesmo. Ela desonrou. Mas a gente encerra aí na edição, as pautas da semana. Agradecer a galera aí por estar tá ouvindo a gente, por estar tá prestando atenção nessa maluquice toda que tá o Brasil, tá uma coisa muito louco, Brasil e mundo, né? E olha que a gente nem comentou da maior loucura que tá acontecendo, que ainda é a Bolívia, né? É, é. <risos> a gente Eu nem acho com... que a gente vai acabar não comentando nunca sobre a Bolívia pela chateação que... disso tudo. E, e o mundo esqueceu, né? Eu acho que agora o mundo esqueceu que a Venezuela tá vivendo uma ditadura, nunca mais ninguém comentou sobre... Foda-se, tá todo... Tá a, Greta, a, a
1: Greta tomou os,
0: os cadernos internacionais. Era Chile e Bolívia.
1: aí como o Flamengo foi campeão da Libertadores, ninguém mais liga pro Chile, porque o Flamengo ia jogar lá, né? Aí a Bolívia ficou, a Greta tomou a Bolívia, pronto. Agora a queridinha da mídia internacional. A mídia internacional.
0: Mas eu ainda sou do fato de que ela deveria provocar um put.
1: <risos> <risos> Enfim, meus amigos, é isso. Eu tô segurando o Glauber aqui, porque hoje ele tá descontrolado, não, eu... não tomou o remedinho dele. Tô preocupado da gente eu... sofrer um atentado da milícia lagoana por ter falado do Colo.
0: Mas eu sou amigo do Renan ah, é? Ah, é ah,
1: tá tudo boa. Tá boa. Tem que trazer o Renan pra cá. Não, já pessoa, já precisa de gravar um programa com o Renan. Ele com aquele seu dele
0: daily. O Renan e o Cunha são cruzados. Né? <risos> Mas enfim, queridos ouvintes, agradecer aí a audiência de vocês. Forte abraço. Falou, galera. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras, caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá
1: marcada com minhas letras. Todo dia eu viajo pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela, eu perdi minha caneta e eu peço por favor, quem encontrou, vem pegar ela. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada com minha letra. A professora ela veio brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada com minha letra. Tchau pra vocês.